0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。前一阵子我常被问到一个问题，就是心理学学来到底可以干嘛？难道心理学学来，你一定要做心理师，或者是你一定要做什么工作吗？那如果你不想做心理师，不想当大学教授的话，那心理学可以用来干嘛？哦，不过今天我们不是要谈这件事情，我今天是想要从这个角度去出发，来跟大家分享。哎，其实心理学对我来讲。它其实不只是让我可以有专业的知识去从事相关的工作，它还有一个非常重要的地方是，它让我觉得生活更有趣了。在生活当中，你总是会遇到非常多的现象，而这些现象呢，你会想说为什么会这个样子？如果是简单版的话，你可能会看到一个表面的理由，但是呢，如果你懂心理学的话，你会知道哦，原来这背后可能还有一二三四，还或不一样的理由。那在这种情况底下，你在看待这个社会或在过这个生活的时候，你就会觉得非常的有趣，因为你在生活的时候，你一定会遇到人嘛，在生活当中或者是社会当中，种种的现象也都是因人而起的啊。所以啊，你学了心理学以后，你会看到这个社会是非常的多彩多姿，你会觉得很有趣哈，会有非常多的现象在里面交错。然后今天呢、啊，要跟大家谈的也是因为这个原因哦，因为在疫情当中，我们有很多的社会的现象嘛，有很多的氛围。那在疫情当中啊，我有一个感受，就是正义魔人变多了。我不晓得听众朋友会不会有这种感觉，特别在网络上，你会发现在疫情期间啊，某个 KOL 或或是某个名人，他就很容易变成众矢之地，大家就会指责他做了什么错事。哦，所以啊，大家好像正义感变得提高了。那到底为什么会这个样子呢？哦，所以今天就想要跟大家来分享一下我在生活当中的观察。开始聊主题之前呢，要跟大家推荐另外一个 p o r k e s 节目，因为各位听众朋友，你应该都是喜欢心理学的嘛。哦，所以啊，你喜欢心理学的话，你应该也会喜欢这个也是从事心理学分享的一个节目，它叫超直白心理学。哦，我要讲清楚一点，直白。如果你一不小心念得不清楚一点的话，这个节目名称就会变得不太好听哈。《超直白心理学》呢，它的主持人之一哈是传说中的名传金城武哈，是名传大学智商与公共心理学系的教授严志龙教授所主持的。我跟严志龙教授见过几次面，他非常的不简单哦，他是一个比我还要有学问，而且比我还要幽默，也非常能够把心理学透过一些生活当中的现象去解说出来，去解析出来。哦，所以在这个超直白心理学当中，他也透过生活当中的很多的现象来跟大家聊心理学相关的知识哦。比方说，他有几集在聊偶、哦、像崇拜的心理是什么啊？心理学到底可不可以算是一门科学啊？那心理测验跟星座，它到底算不算科学？而这两个当中有什么关系呢？好、哦、像这一些跟心理学相关的议题，透过他的解说，哦、都有一个非常清楚的一个说明。对心理学感兴趣的各位，你也不要错过了这一个节目。那我会把超直白心理学的链接也放在资讯栏。大家听完这一集之后呢，你也可以点过去听看看，听看看严正荣教授跟另外一个主持人他们的对谈，你会觉得蛮有趣。现在他们的节目我每一集都会听啊。好那今天呢，我为什么要谈疫情当中的正义魔人呢？其实、啊、在前一阵子，我在网络上就一个专门在讨论跑步的一个讨论区。那我就看到有一些人他会发问，他问说：“诶，我本来有跑步的习惯，我本来会习惯到外面去路跑，可是现在疫情啊，现在我们是三级警戒嘛。好、哦，那如果三级警戒的话，我选择人很少的时段啊、哦，比方说是清晨，哈五六点的时候，人很少的时段，然后我去人很少的地方，而且我戴着口罩来跑步，这样子可不可以呢？哦，那这样听起来好像也还好嘛。”没想到在那一个讨论文底下，有一堆人开始在指责他，开始在说怎么可以？现在都已经三级了，你怎么可以外出跑步？跑步是不好的啊！你这样传染给别人怎么办？等等等等等等等等。好，那我们仔细来想一想，到目前为止，所有的传染它主要都是透过群聚嘛。可是跑步你是不断的在移动啊。而且这一位发起讨论的人，他还想说，我就少人少的时段，而且我到人少的地方，而且我还戴着口罩，这样还不行。大家就会觉得说，现在你任何事你都要做到极致，你只要一点点灰色就不太可以。诶、欸，我们有需要做到这种程度吗？前一阵子啊，澳洲他们也又封城了，而且他们是四级封城哦。但是呢，他们在四级封城的情况底下，他们有明文规定。规定有几个部分，他们是可以离开家里的。那当然除了采买啊，除了外出去看医院啊等等的，他们有一项写得非常清楚：如果你是出门，而且你在户外进行低于十个人的运动的话，那你是可以出去的。哦，换句话说，澳洲他们认为运动非常的重要。哦，因为运动跟你的身心健康有关嘛。如果你一直都关在家里的话，你你一来活动量降低，二来你很少照到阳光。哦，那这样子对心理跟对生理上，其实它的健康都不太好。所以啊，澳洲就认为，只要你有足够好的防护，哈，戴着口罩，而且不要群聚的话，外出运动是可以的。可是，就像我们刚刚跟各位讲的那个例子，在网络上，而且在台湾，台湾是三级而已，可是澳洲四级哦。大家都觉得说，你连戴着口罩，而且在人少的时候出门跑步，这样都不可以。所以啊，那个时候我就在想，有没有必要做到这种程度？为什么大家会这么紧密的去要求别人呢？看到这个讨论之后，我就在想，是不是大家的道德感都提高了？大家都觉得说，我们什么事情都要做得更严谨一点。前几天呢、啊，又有其他的新闻，有其中一个啊是刘轩老师哦，那他带着他们家哈，就是他太太还有他的小孩。然后呢，他们到了也是一样，都没有人哦，都没有人的地方。而且他们一家四口都戴着口罩，然后下去，然后在四处无人的地方，然后走一走，然后他太太就拍照了。那拍照呢，就发在社群上嘛。那社群上也同样就有非常多的粉丝就开始指责他，说现在三级啊，你为什么可以这样出门啊？你这样出门啊不好啊？他们就想说，我们当然知道不应该群聚。可是我们去的地方周围都没有人啊！我们在都没有人的地方，然后下来晒晒太阳，而且我们还戴着口罩，这样为什么要被骂？对啊，老实说，我也觉得很奇怪，到底为什么这样也要骂他？我们现在真的要做到这种地步吗？就大家都要这样，整个隔离都完完全不要出门。完了后来啊，我就看到了一个研究，看到这个研究，我真的就豁然开朗。这个研究它谈的就是说啊，其实，在疫情期间呢，我们每一个人的道德感，它其实会提高的。那其实说道德感，其实也没有那么的明确啦。它指的概念是说，你对他人的这种道德要求，其实会明显增加。哦，所以哦，我就看到哦，原来是这个样子啊。好那这个研究它是怎么做的呢？它其实是调查在疫情期间国外。哦，国外他们被居家隔离的状态，然后就调查他们对疫情焦虑的情况啊，然后他们对于厌恶敏感度的程度啦。所谓的厌恶敏感度，它指的就是说，你看到一件事物，你讨厌它，你觉得它恶心的程度会有多高？因为每一个人的程度不太一样嘛。哦，比如说你看到一个排泄物，哦，那有一些人看到排泄物整个就会恶心到极致，但是有一些人可能就还好。哦，所以这就是我们刚谈的厌恶的敏感度啊、哦，有一些敏感度比较高，有一些敏感度比较低。好，那他们测量对疫情的焦虑程度跟厌恶敏感度之外呢，他们还测量他们的道德感受。他们就问了很多问题啊，比方说，他就问说：“诶，如果有一个人他离开了他的家族企业，然后投入他们的竞争对手的团队当中，那你认为他的状况是怎么样？你可不可以接受他这种行为？”他这一项呢，就是在测量道德感当中的其中一项哦，忠诚度哦，因为他们把道德感这个概念哦，把它区分成很多种，好、哦、像是忠诚感啦、纯洁啦、公平啦、服从权威等等的哦，就这几项好，所以他们每一项啊，都有问了一些问题哦。到最后呢，他们把它统整起来，他们发现一个蛮有意思的现象，就是那一些只要他对疫情焦虑的程度越高的话。那么呢，他对他人的道德要求就越高。换句话说，我对现在疫情非常的焦虑，哦，我很担心，我很担心疫情发展下去会不会怎么样？但是呢，这种担心会转化成我对于他人的一些道德行为上的指责。在正常情况哦，如果没有那么焦虑的话，他可能就不会那么生气。可是呢，这个疫情的焦虑让他这个程度提高了。哦，所以啊。我就从这一篇研究里面就发现，哦，原来是这样啊！哦，那哦疫情的焦虑的程度，原来会跟我们这种道德感有关系啊。那这个道德感有关系呢，就又跟我们刚刚讲那个厌恶敏感度是有关系的哦。所以这这如果回到我们身上的话，它其实会变成是因为疫情嘛，大家当然都非常的焦虑啊。可是疫情它同时会带给我们一种很特别的感受和、哦、情绪。那个情绪就叫厌恶 ，discuss。大家如果有看过多年前的一部电影叫《脑筋急转弯》，那《脑筋急转弯》这部电影当中啊，他就试着把几个情绪，基本的情绪，把它化约成你脑中的小人嘛。那这个脑中急转弯的电影当中啊，它就有其中一个小人，其中一个基本情绪就是 discuss， 就是厌恶。厌恶之所以可以被称为是一种基本情绪，它其中一个原因是它是可以保护我们人生存的。好，比方说，你如果讨厌一个食物，那你为什么要讨厌它呢？其中一个理由可能是：哎、欸，我讨厌它，因为它吃的会让我想吐，或者是它吃的会让我身体不舒服，所以我要讨厌它。那同理，你讨厌一个人，你厌恶一个人也是一样啊，因为你觉得这一个人会对我的生存，或者是对我的开心程度，会对我的生活造成一定程度的影响，所以你讨厌它嘛？哦，所以厌恶这个情绪啊，对生物体来讲，对人来讲，它可以说是一种保护的作用。那回到疫情来，为什么疫情跟我们的厌恶是有关系的呢？哦，其实它就很像是我们厌恶病菌、厌恶病毒，或者是厌恶污染的概念。我们为什么会对疫情产生焦虑？因为我们讨厌它嘛，因为我们厌恶它嘛。我们希望这个病毒不要出现，病毒赶快离开啊！所以呢，同样也有研究发现，疫情的焦虑跟厌恶的敏感度其实是相关的。你越焦虑，你的厌恶的敏感度就会越高啦。哦，所以啊，如果我们总和上面讲起来的话，当你越焦虑的时候，你就会越厌恶；啊，你越厌恶的时候呢，你对他人的这种道德的要求就会变得比较高哦。我们刚刚讲的一直是这样子的道德感受，它是展现在他人身上的。接下来我们要想另外一个问题啊，好啦，那你对他人的道德要求比较高，那么这样子的厌恶的敏感度，这样子的疫情的焦虑，它会让你对自己的道德要求比较高吗？这样比较合理嘛，对不对？你总不能都要求别人啊，你这样要求别人要符合道德一点，但是你自己不符合道德，这样可以吗？我为了想要解决这个问题啊，我也去找了很多的文献。我想要知道到底有没有人在探讨说，在疫情情况底下，我们人自己会变得比较有道德感，会变得比较自律。不过呢，我找不到这样子的文献，而且啊，就我的观察，好像不容易耶。不过呢，我还是有找到间接的证据。有一篇研究，它不是在探讨疫情，它是在探讨空屋哦。那他们其实是找了一个空屋比较严重的城市。然后他们去记录，就是他们那个城市空污的程度跟他们对道德表现出来的程度是怎么样？那结果呢？他们的确也是发现，当空污越高的时候，哦，就是空气污染越严重的时候，就像我们现在疫情一样嘛。哦，空气污染越严重的时候呢，他们对他人的道德的要求也会变高。哦，所以一样，哦，空污跟我们的疫情它产生一样的效果，因为它的内在的那个感受是一样的嘛。就像我们刚刚讲的，主要是来自于那种厌恶的感受。我们不喜欢病毒，那我们当然也同样不喜欢空屋啊。哦，所以它回到我们人的内心当中，它是同样一个核心的感受。好那这个研究呢，它除了探讨对他人的道德感受以外，它同时也探讨对自己。哦，他就做了一些测试，他测试说这些受试者他会不会为了自己的利益而选择说谎？你可以想象嘛，如果一个比较有对自己比较自律、比较有道德的人。他应该就比较不会为了自己的利益而选择去说谎嘛，对不对？因为你要公正啊，公正就是道德的其中一个标准啊。所以啊，这个研究就用这种方式去看看，哎、欸，那这样人会不会变得也比较不会说谎？结果是，哒哒不会。就算空污再严重，就算他厌恶程度再高，他该说谎的时候呢，还是会说谎。换句话说，他们对自己的道德要求感没有提高啦。哦，所以呢，回到我们刚刚前面讲的那个议题啊，在疫情期间，哈、哦，因为我们每个人都比较焦虑嘛，哦，所以啊，我们会不知不觉的对他人的这种要求会变得比较高，哦，所以你在网络上你就很容易看到很多正义魔人的出现，哦，那只要有一点风吹草动，大家就会去指责谁指责谁。但是你如果要问说，那这些正义魔人真的很正义吗？哎、欸，其实不见得哦，因为刚刚我们那个空屋的研究，你又可以知道，其实这个不太会套用在自己身上啦。好，因为我们我们都是去要求别人嘛，要求别人比较简单啊，指责别人比较简单啊，那指责自己当然比较辛苦啊。人基本上是自立的啦，好，大家都嘛是为了自己好。对，前一阵子这种在网络上，然后很多人就会动辄其咎，就是明明就不是什么大不了的事情，然后却会引起非常多人去攻击他、去指责他这一件事。我就得到了一个解答，我就了解到说，哦，原来是因为大家因为疫情焦虑的关系，然后也因为这个原因，所以变成是你很容易去对他人的要求也提高。回到我们一刚开始讲的，其实心理学可以有什么好处呢？就像我刚刚跟大家分享的，我在生活当中会看到一个现象，而这个现象呢，我会起了一个疑问，我会不知不觉的，我会自动跳出来说：“诶、欸，为什么会这个样子？为什么疫情期间这一模人会增加？大家是不是道德标准都提高了？如果是的话，那为什么？我就很想要知道这一些现象是什么。”那心理学呢，就是一个非常好的一个知识跟好的一个工具，可以带给我一些解答啦。当然，这些解答也不见得百分之百是对的，但至少我觉得说，嗯，这样子讲合理哦。哦，那这样子讲可以解释了某一个方向或是某一个现象。疫情期间呢、啊，观察到了第二个现象呢，当然就是打疫苗。哦，那前一阵子啊，我们好不容易有疫苗了，然后开始开放，由长辈开始打嘛。一刚开始就很多长辈啊，然后大家又开始打打打，可是打了几天之后啊，就开始发现，诶、欸，有少数的长辈可能发生一些不确定是不是疫苗造成的副作用啊，所以就有一些长辈可能就过世了。当这个新闻一出现之后啊，就开始会有一些长辈就退缩了，然后想说啊，原来打疫苗会这个样子啊，那我是不是不要去打，或者是我是不是等其他批的疫苗到我再去打会比较好？所以当这种非常零星的个案，然后就会造成很大的影响。这个时候啊，就开始也同样会有一些正义魔人就开始指责啊，说啊，你们这些人啊，有疫苗可以打，不赶快打，你要赶快打才可以造成群体免疫啊，这样子我们才可以赶快解除三级的一个状态啊，而且这样也为你好啊，你不要不,不知好歹等等等等的，所以啊，就要引起另外一个有一点类似是对立的状态。哦，那些可以去打疫苗的人呢，他可能会有有一些迟疑，他会想说：诶、欸，我到底该不该打？其他还没有轮到他打疫苗的，就是说你科学知识告诉你这边，你就赶快给我打就对啦。双方就开始会有互不谅解的情况啊，因为就开始会有人指责嘛，说这些老人该打的时候不赶快去打，要要不然以后造成防防疫破口怎么办？其实这个现象呢，大家也不用去指责这些长辈啦，因为这个现象不是只有台湾才有。所谓的疫苗犹豫这件事情，其实全世界都有，全世界都有不愿意打疫苗的人哦。哦不管他是年龄比较高还是比较低的，都有。所以啊，世界各国他现在他们为了要冲高这种打疫苗的百分比，他们也推出非常多种方法去推荐，去让大家可以去打疫苗。哦、比方说香港。香港他们就推出，你只要打疫苗就可以抽奖哈、哦，<笑>然后这个抽奖的奖品里面有机票，可是现在不能出国啊，有机票怎么用？哦，他可能就是想说，哦，好啦，那给你机票，那你就可以想象说，哦，太好了，以后如果疫情缓和之后，你就可以拿这个机票出国去玩啦、啊，很好啊，对不对？所以赶快来打疫苗。那我看到另外一个很有意思的，泰国泰国有一个城市啊，他们打疫苗也可以抽奖哦，但是泰国抽什么你知道吗？他的奖品是一头牛，<笑>就是如果你去打疫苗，然后你抽奖抽中的话，送你一头牛。猜测起来，这个可能是比较是农业哦，农业的一个城市吧，哦，不然为什么要送牛？那另外呢，日本他们是打疫苗会送消费券，还有美国，美国有一些州如果打疫苗的话会送乐透哦，所以你可以看到，其实世界各国都为了要提高这个疫苗的施打率。然后去寄出非常多的方法、哦、所以显然的疫苗犹豫这件事情不是台湾独有的啦、哦、所以大家也不要去指责这些长辈。等到以后啊，疫苗等到年轻人、中年人可以打的时候，你同样会看到有一群人不愿意去施打的、哦、所以疫苗施打这个问题，基本上它也是一个心理学的议题哦。怎么说呢？刚刚我们谈到那些长辈，他们因为这种少数的个,个案，就是开始有这种疫苗犹豫，就不敢去打。旁边的人就端科学数据给他，说：“你看，数据告诉你副作用才那么低，你根本不用担心啊。”可是呢，心理学的知识就会告诉我们，你用这种科学数据去说服别人，这个是不行的。我之前读过一个研究，就是因为这个研究让我有非常大的启发。什么启发呢？就是如果你真的要去说服一个人去采取某个行动的话呢，你必须要理性跟感性。双管齐下才有办法做。那万一没有办法双管齐下怎么办？你就要用感性，换句话说，你用理性、用科学、用数据，单纯用这个去说服别人是没有办法作用的。那这个研究他是这么做的，他就找了一群大学生哦，他是顶尖大学的大学生哦，然后请他们参与一个实验。然后这个实验呢，他要跟他说，我们发明了一个药，那这个药呢可以治好你某一个疾病。那在跟他讲述这个药的时候呢，他有跟他说这个药的成功率以及某一个个案的使用后的案例。好，所以这个成功率有百分之九十、百分之七十、百分之五十、百分之三十。好，就是有成功率，就是治好的成功率有高有低啦。大家想想看，今天如果有一个药要治疗你的疾病，然后呢，科学家告诉你这个药呢，我们临床验证发现有百分之九十的成功率哦。好，那这个药你要不要用？用啊，当然用啊，百分之九十的成功率很高哎、欸。好，可是相反的，如果他告诉你这个药它的成功率只有百分之三十，那也你要不要用？哦，你当然会觉得说，哎、欸，如果有其他的药的话，我等其他的药好了，对不对？好，那这个实验有趣的地方就是在于，科学的数据并不是那些受试者最重要的一个依据的条件哦。好，因为只要有一个个案发生不好的后果的话。你的科学数据再好也没有用。比方说，他的结果里面啊，他就发现，如果我跟这些人讲说：“诶、欸，我告诉你哦，这个药有百分之九十的成功率哦，成功率很高嘛，对不对？”可是他接下来再跟他说：“哎呀，虽然这个药有百分之九十的成功率，可是啊，刚好有一个个案前几天用了这个药呢，它的效果没有很好，然后他的病都没有好。然后换句话说，数据告诉他百分之九十有效。”可是呢，刚好有一个个案，他没有成功哦，他是失败的。好了，那结果呢，听到这种一个个案的情况，那一些愿意使用这个药物的人呢，只剩下 39% 而已， 3 9哎，换、欸、句话说，连一半都不到哎、欸。那另外一种情况是说，他跟这些人讲说，这个药只有 30% 的成功率哦， 3 0很低吧，所以大部分的情况他可能都不用嘛，对不对？可是呢，如果跟他说，虽然这个药只有 30% 的成功率，可是呢，前一阵子刚好有一个人用了它成功了哦，好、哦，所以是 30% 的成功率，好、哦，数据是 30% 但是有一个个案成功了。好，那这种情况，他们会有 78% 的人愿意使用这个药。哎，我们刚刚那两个对比， 9 0成功率的数据，他们只有 39% 人要用，可是只有 30% 的成功率。那么低的成功率，他们却有那么高的人愿意使用它。哦，换句话说，这个研究它其实就告诉我们，数据高跟数据低不重要，重要的是你跟他讲的个案是成功还是失败。只要这个个案是成功的，那他就比较愿意使用；只要这个个案是失败的，那他就比较不愿意用。就是这么简单。但是大家听到这一点啊，可能你也不要觉得太悲观、啊、也不要觉得说啊人那么蠢，明明它成功率是那么高，那一个个案不能代表什么啊？对，没有错。但事实上呢，我们人天性就比较擅长，或者比较喜欢听故事嘛。个案其实就是故事啊，你听别人发生的事情，是你生出来懂事以后，你就有办法进行的嘛。可是数据不是啊，哦，成功率你需要学数学嘛，对不对？所以这个是后天学习来的。当然，它在我们决策当中就比较不容易站在优先的排序里面，所以这个实验告诉我们，就是单一的个案它就会造成很大的影响。就像我们前面讲的那一些老年人打疫苗，那因为这个很零星的个案，所以它就退缩了。那这个时候呢，你再用更多的数据，再用更多的群体免疫的概念去跟他讲，对你就是要去打，数据就是这样，那是没有用的。国外其实也有针对这方面的研究，哦，因为就像我们刚刚讲的嘛，国外大家也都不愿意打疫苗啊，他们就去研究说，我到底要怎么样去说服这些人打疫苗呢？啊，他们的研究结果跟我们刚刚讲的很像。你用再多的数据跟他讲说，你要打才会群体免疫，你要打整个社会才会好，你要打才能够解除封锁，然后大家才可以跟以前一样的生活。你用这种群体的角度去说服他是没有用的，你必须要用。打了以后对你会有什么帮助？对你的健康、对你未来的生活有什么好处？这样子，那一些不愿意打的人，这种疫苗犹豫的现象才会降低。好，所以说穿了，为什么不愿意打疫苗？这个不是医学的问题，这是心理学的问题。你必须要去理解，说人为什么会有这这一种恐惧，会有这一种的担忧。哦，那你才有办法去对症下药，你才有办法去说服他们去打疫苗啊！不然你一直在那边强调群体免疫，一直在那边强调副作用的几率那么那么低，其实都没有用的。因为我们人的天性就是就是这个样子嘛。那这也是我觉得心理学很有趣的地方。啊、哦，如果我们都是这个样子的话，我们是不是可以多一点同理心，可以多去理解说为什么他会有这种犹豫的现象？然后去针对他所迟疑的地方，然后去做一些说明，这样子才有办法真正的解决问题嘛。讲到这边呢，我就想起一刚开始在三级警戒的时候啊，很多人就会讲到那一些老年人，他们就是明明已经三级警戒不可以外出了，然后他们还是都会去外出，还是都会想要去公园走一走啊，或者是散步啦、啊，或者是看老朋友啊等等的。为什么这些老年人都讲不听？所以也有一段时间会在网络上看到比较多这样子的指责的言论，说这些老年人真的是容易造成防疫破口。我自己想到的是，其实我们要理解，社交是人生活当中很重要的一环。你要心理健康，其实你会需要与人互动的。有很多研究其实都发现，人际关系跟心理健康有非常强烈的关联。甚至呢，人际关系好或不好，也会影响到长辈的身体的健康。哎，哦，所以啊，在还没疫情之前，我们是不是很会去强调说啊，长辈你就要多去跟朋友聊天啊，多去活动啊？因为几乎所有的研究都发现，有越好的人际关系的连接，那么他的身心健康都会比较好。在疫情之前是这个样子，可是，一旦开始封锁之后，我们就会说，好，从今以后你就不可以出门。是的，没有错。在三级警戒的时候，尽量不要出门。可是呢，这些长辈他在转换上，他或许会陷入一种困境。这个困境就是，你要他在家里，他不知道要怎么样可以继续维持他的人际关系。当你改变生活形态的时候，这个改变你会需要一段时间去适应的。人际关系以我们来讲的话，因为我们都很习惯使用网络嘛。哦，所以我们要维持人际关系啊，很简单啊，我就跟别人赖啊，我就上 Facebook 啊，我有很多很多的方法，我可以维持人际关系，透过网络嘛。好啦，我如果我想讲恶色话、啊，想发绯闻啊，我就上脸书发个绯闻啊，很简单嘛。但是呢，这些不会上脸书，或者是他不擅长使用这些网络的这些长辈，那他们一旦开始三级警戒了，他们必须要在家的时候。如果他们没有网络，他们不会使用网络的话，他们要怎么样继续他们的人际关系呢？他们没有办法诶、欸，所以一刚开始才会有我刚刚描述的那个现象。明明政府已经说，诶、欸、我们要三级警戒咯，但是他们还是会想要出去跟朋友碰个面，哦，那去哪里走动一下？一来他们对新科技不熟，对网络不熟；二来长辈的弹性本来就比较小。你要他在原本的一个生活形态很快速地改变，变成另外一个生活形态，这本来就比较难啊。所以啊，如果你可以理解到长辈有可能是因为背后的这些原因，所以他们会没有办法适应这样子的一个生活改变，或者是三级警戒居家的状态的话，那你可能就不会那么生气，因为你没有必要那么生气啊。他们也不是不知道防疫的重要性，只是他们没有办法那么快。那么快的适应这样子的生活调整而已。当然我，我我现在说的是其中一种可能性。我相信听众朋友也听过，有一些长辈真的是工北跳的啦，啊，就是不管怎么样他都要出去，或是他都没有在怕的。这种有没有？有。其实这种人不管什么年纪都有啦。他也不是只有长辈啊。像前一阵子也是有新闻，有一些年轻人他在三级警戒的时候一样啊，跑去哪里玩水啊，跑去哪里干嘛，对不对？所以我们不要把矛头指向某一个年龄层，哈，然后特别是我们刚刚讲的长辈，长辈们他们在转换的这个习惯上、适应上可能比较慢一点，哦，所以就比较容易被凸显出来，然后大家就这样直接指责他，哦，所以其实不需要，甚至啊，其实我现在想要呼吁各位听众朋友，建议你们也可以打个电话，或者是用视讯跟他们联系一下，就像我们刚刚讲的，其实大部分的长辈对科技其实没有那么熟悉的。但是呢，每一个人都会有需要人际的连结嘛，人际关系啊，人际互动。所以这个时候呢，如果家人可以适度的联系，哈，就讲讲话啦，然后问候一下啦，那视讯大家碰个面等等的，这样子呢，就可以让这些长辈有受到关怀的感觉。这种人际的互动才有办法在防疫期间依然维持啊。所以呢，千万不要小看这种居家生活啊，居家生活其实没有那么单纯。因为一旦你改变你的生活方式以后呢，其实有很多细节都被改变了啦。只是呢，可能大家都是习惯使用科技、习惯使用网络的人，所以你自己觉得改变没有那么大。好，那今天呢，就是跟大家分享一下，在最近这疫情期间，我对生活当中有一些观察，然后这些观察当中呢，它可能有哪一些心理学的因素在里面？这是我觉得学习心理学很有趣的地方。因为你会更了解这个社会到底为什么会有这样子的现象，不管这些现象到是好还是坏，哦，比方说我们刚刚举例的正义魔人也好啦，或是有人不打疫苗也好啊，这些看起来好像是不好的，而当你了解背后这些原因之后，哦，你会更了解自己，更了解别人，哦，你就不容易去那么激愤，你不容易那怪他说，哎，你为什么要这样？哦、很多因素都是来自于我们的人的心理，因为我們来自我们人性、哦。只要我们多了解心理学一点，我们就可以对别人也可以对自己更温柔一点，那将不是很好吗、哦？生活当中为什么要打打杀杀的呢？对不对？没事的、啊，大家听听 podcast 闲聊一下不是好吗？好的，那这一集呢就跟大家聊到这边喽，也希望大家在生活当中也可以感受到心理学带来的一些乐趣。好的，那我们今天就跟大家聊到这边喽。如果你对我们今天的主题、对我们的内容的话，有什么想法的话，欢迎你私讯给我们哦。我们非常乐意可以跟大家交流，跟大家聊一聊。好的，那我们今天就聊到这里，我要去运动喽，拜拜。